0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עיתונאי מצרפת מאוד מאוד מצליח, הגיע אליי ורצה להתגייר, ואמרתי לו שלא יעשה את זה. כן, שכנעתי אותו, אמרתי לו, אשתך לא מסכימה, אז למה שתעשה את זה? אבל, הוא אמר לי, תראה, אני מסתובב פה בירושלים ואני רואה איזה אור עצום יש כאן. איך זה שהגויים לא רואים את זה? כך הגוי הזה שואל אותי. <laughs> אמרתי לו, מה אתה מדבר? יש הרי שנאה עצומה כלפינו. רציתי לבחון את התגובה שלו. הוא אומר, מה, שנאה? שנאה זה דבר חולף. כשתחלוף השנאה, יתברר שיש כאן אור, וכולם יראו את זה. עכשיו, אני חושב שברגע שאם יש אור מציאותי, עובדתי, אז באיזשהו מקום זה מחלחל, זה מפעפע. הרי מסרים עוברים גם אם אתה לא אומר אותם. אם הם, אם הם אמיתיים, אם הם קיימים, הם פועלים. ובהחלט יש איזושהי טעות ישראלית מצויה, שכדי להתקבל על, באה, באהדה על ידי הקהילה הבינלאומית, אנחנו צריכים להראות שאנחנו בדיוק כמוהם. יש לנו עיר תיירותית, ירושלים, יש לנו עיר עם חיי לילה סוערים, תל אביב, יש לנו חופים נפלאים, יש לנו נופים יפים מאוד, וגם אנחנו ליברליים כמוכם וכדומה. ואנחנו חושבים שעל ידי כך אנחנו נהפוך להיות רצויים, ואנחנו מתפללים שאומרים לא, לא. ואתם לא בסדר.
1: שלום לכם. אנחנו שוב בהצפת, בפודקאסט המצולם שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו בוחנים אירועים אקטואליים שקורים בזמן הזה ממש, אבל במשקפיים של המקורות, של התנ״ך, של מדרשי חז״ל, של ספר הזוהר. היום אנחנו רוצים לדבר על הביקורת הבינלאומית ההולכת וגוברת על מדינת ישראל, על השחיקה ביחסים עם ארה״ב לנוכח מה שקורה כאן, ולשאול האם אנחנו עדיין באיזשהו אופן אור לגויים? האם היינו אי פעם אור לגויים? האורח שלי עוסק בנושא הזה רבות, הרב אורי שרקי, רב קהילת בית יהודה, יושב ראש ארגון ברית עולם. שלום הרב
0: שרקי. שלום, שלום לך ולכל הצופים והמאזינים.
1: כן, צריך לזכור, תודה שאמרת לנו שיש לנו גם גרסה שאפשר להאזין לה. מאיפה מגיע הביטוי אור לגויים?
0: אור לגויים, טוב, זה הייתי אומר, זה עתיק מאוד. עתיק מאוד, וכבר בספר ישעיהו... ואנוכי נתתיך לברית עם לאור גויים. זה כמו זה מין ייעוד כזה, שהעם שקרה, שאלוהים קראת איתו ברית, הוא גם אור לגויים, הוא ממלא איזשהו ייעוד אוניברסלי, והאמת היא שהרעיונות האוניברסליים ביהדות לא התחילו בתקופה מאוחרת, אלא ממש בראשית היווצרותה של האומה. כבר לאברהם אבינו נאמר, ונברחו בך. כל משפחות האדמה. שזה
1: בעצם אומר שאני אומרת, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה אומר בעצם שאברהם, שהוא אבי האומה היהודית, אבי האומה העברית, והוא יודע שהוא יהיה אבי האומה העברית, אבל בתוך הדבר הזה, הוא אמור מה, להביא איזשהו סוג של ברכה לכל עמי העולם?
0: הוא בא לשרת. לשרת? כן. ממלכת כהנים וגוי קדוש, כהנים הם משרתי האומה. אז גם יש אומה כהנית שממלאת איזושהי פונקציה של... שירות עבור האנושות כולה. והביטוי ונברחו, אולי צריך להבין אותו, לא נאמר ויתברחו, אלא ונברחו, מלשון הברחה. כלומר, חיבור. כמו שמבריחים גפן, אז יש איזה משהו שבא לחבר בין האומות השונות. יש פיצול אדיר בתוך האנושות, הפיצול הזה יכול להיות לברחה, אבל הוא גם מביא לידי מאבקים. ויש תפקיד לעם ישראל להביא להברחה הזאת, לחיבור הזה, בין הזהויות השונות.
1: הרב שרקי. איפה זה קורה היום במציאות בישראל של היום 2023? יש כל כך הרבה ביקורת עלינו במדינות אירופה, שנמשכת כבר שנים בגלל האחיזה שלנו ביהודה ושומרון. הידידה הגדולה שלנו ביותר, ארה״ב, מותחת עלינו ביקורת קשה ביותר. זה לא נראה כאילו אנחנו מחברים בין האומות, זה נראה כאילו אנחנו מתרחקים מהאומות ומתרחקים גם מהתפקיד ההיסטורי שלנו.
0: אז זהו, שזה ממש קורה היום. כלומר, צריך להבין שהביקורת הבינלאומית על מדינת ישראל היא הרי חריגה מכל ביקורת על כל מדינה אחרת. אז כנראה משום שיש איזושהי ציפייה סמויה בתרבות הכלל-אנושית, בתת-מודע הקולקטיבי של העולם, יש ציפייה למסר שבא מציון. המסר הזה הוא גם ציפייה, אבל גם מאיים באיזשהו מקום. כלומר, אפשר לומר, תראי, אם אנחנו נסתכל קצת על מה שקרה לאורך התקופה הארוכה של הגלות, היהודים אה, שידרו איזושהי ביקורת סמויה על אומות העולם. אמרו, אתם אה, מנהלים את העולם באלימות, ב... לא במוסריות וכדומה. אפשר לומר שלאומות העולם זה לא כל כך היה אכפת. מסיבה פשוטה. אתם יושבים בגטו, אתם יכולים לדבר, אתם לא מנהלים את העולם, אין לכם מדינה. אם הייתם כמונו, אם הייתם מנהלים מדינה, הייתם רעים כמונו. היה לכם צבא, בדיוק. הייתם צריכים לעשות דברים אכזריים עם הצבא. עכשיו, בינתיים
1: בוא. אין לכם מדינה, זו, אז אתם לא צריכים את כל זה.
0: שנים, סוף סוף... העם היהודי חוזר לזיר, לזירה הבינלאומית, לזירת המדינות, לזירת המשפחות של האדמה. ואז יש איזושהי חרדה, חרדה ערכית, שמא אם המדינה הזאת תצליח, תצליח להיות מדינה פוליטית, מוסרית, הדבר הזה ישמש כקטרוג בעצם, אפשר לומר, איזה מין אה, האשמה על כל התרבות המערבית לדורותיה. למשל, כאילו קטרוג מול מה? מה למשל
1: בהיסטוריה שלהם, כמו שאתה מתאר אותם? יכול להיות פתאום לאיים עליהם כשהם יראו שתהיה כאן מדינת ישראל משגשגת ומצליחה, זו שאלה גדולה, אם אנחנו משגשגים ומצליחים היום, תכף נדבר איתה על זה, אבל אני רוצה להשאיר אותך ברמה העקרונית.
0: כן, אבל תראי, מה שקורה, למשל, אנחנו המדינה, הייתי אומר, אולי זה יפתיע חלק מהצופים, אבל אנחנו המדינה המוסרית ביותר בעולם. שהרי למעלה מ-75 שנה אנחנו נתונים במצב של מלחמה, מצב מתמיד של מלחמה. כשאנחנו מצליחים להישאר דמוקרטיה, ובעזרת השם גם אנחנו נהפוך להיות דמוקרטיה אמיתית כשתעבור הרפורמה המשפטית. ויחד אה, עם זה, אנחנו נותנים יחס הוגן, ואולי אפילו יותר מזה, כלפי מיעוט עוין בקרבנו, לא אה, מיעוט אה, שקט, אלא מיעוט שבאמת בא בתביעות נגד עצם קיומנו, ואף על פי כן אנחנו מתנהגים כלפיו בהוגנות. זה דבר שאני חושב שבתרבות המערבית... אין דוגמה לו לא במשך כמעט אלפיים שנה.
1: כן, מכיוון שמה שאתה אומר עכשיו לא מקובל. קודם כל, הוא לא מקובל על חלקים בעם. צריך להזכיר, אני מבינה שאתה בעד הרפורמה המשפטית.
0: היה אפשר לנחש.
1: כן, אבל יש שסע גדול בעם סביב העניין הזה. <laughs> אבל גם כשאתה אומר, אנחנו מתייחסים בכבוד למיעוט ל- 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 שנמצא כאן, שהוא מיעוט עוין, תן לי לנחש, אתה מדבר על הפלסטינים, בעיקר הפלסטינים שיושבים ביהודה ושומרון, <laughs> העולם לא רואה את זה ככה. <laughs> מבחינת <laughs> העולם, המחסומים... הכיבוש לשיטתם. זה לא יחס מכבד, זה יחס עוין, שמרחיק אותנו מהמושג הזה של אור לגויים. על איזה מוסר אתם מטיפים לנו שאתם כבר 56 שנים כובשים, ומטילים את חיטתכם
0: ושולטים בעם אחר? איזה אור לגויים יש פה? אני חושב שהקהילה הבינלאומית יודעת שאנחנו לא כובשים. כלומר, אנחנו סך הכל עם התנ״ך שחזר לארץ התנ״ך, והדבר הזה ידוע. והוא כך נמצא, ב, אפשר לומר, בשיח הפנימי של התת-מודע הקולקטיבי של התרבות המערבית, יודעים את הדבר הזה.
1: על מה אתה מסתמך שאתה אומר שיודעים את זה? כי כשאני שומעת את הריקושטים מכל העולם, כשאני שומעת באירופה, כשאני שומעת מארצות הברית קריאות, קריאות וגם מאירופה, להחרים מוצרים שנעשים ביהודה ושומרון, אני לא שומעת שם שום הבנה לזה שאנחנו אמורים להחזיק בשטחים האלה.
0: אבל אני לך משהו. כל פסיכולוג יודע שאם אני... שונא אותך, זה סימן שאני מסוגל גם לאהוב אותך. זאת אומרת, באיזשהו מקום, העוינות המופגנת כלפי מדינת ישראל מסתירה איזושהי ציפייה נסתרת. ואם הייתה אדישות, זה היה משהו אחר לגמרי. אנחנו לא במצב של אדישות, אנחנו במצב שבו המציאות שלנו אומרת משהו בנרטיב, הייתי אומר, התרבותי של העולם המערבי. עם ישראל איננו מזוהה בתור... עוד עם בין העמים שיש לו בעיה טריטוריאלית של גבולות ושל שליטה על עם אחר וכל כאלה. זה משהו הרבה יותר עמוק. כלומר, עבור אומות העולם, וככה אני אמרתי פעם לקבוצה של דיפלומטים ישראלים שיוצאים לחוץ לארץ, אני אומר, מה שחשוב זה לא מה שאתם חושבים על אומות העולם, אלא זה מה שאומות העולם חושבים עליכם. ומה שאומות העולם חושבים עלינו באיזשהו מקום, זה שאנחנו כמין שערורייה מטאפיזית. כלומר, אנחנו... רגע,
1: רגע, תחזור רגע למשפט הזה, זה סלוגן נהדר. כן. סלוגן, סלוגן מזעזע, אבל גם נהדר בזמנית. כן. העם היהודי הוא שערורייה מטאפיזית?
0: בוודאי. עבור, עבור כל התיאולוגיה הנוצרית, עצם קיומה של מדינת ישראל מהווה חידה תיאולוגית, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי ב- אם אנחנו מתייחסים ל- ליסודות הדוגמטיים של הנצרות. הקמת מדינת ישראל מהווה בהחלט שערורייה, זה מה שהפישור אמר להרצל. כשהרצל בא לבקש את עזרתו, הוא אמר, מה שאתה מבקש ממני סותר את כל מה שאני מאמין בו.
1: אז רגע, נפתח רגע סוגריים ונעשה איתך שיעור קצר קצר בנצרות. כן. מה בנצרות בעצם סותר את קיומה של מדינת ישראל? 아, פשוט מאוד.
0: הנחת היסוד של הנצרות, שמקורה כבר בברית החדשה, שמאחר והיהודים לא קיבלו את ישו, הם נידונים להשפלה מתמדת לאורך כל ההיסטוריה, והשפלתם היא תהיה הראייה לאמיתותה של הנצרות. כלומר, תקומת מדינת ישראל מהבחינה הזאת מהווה בהחלט סימן שאלה גדול. שהנוצרים פותרים אותה פותרים את הסימן של הזה בכל מיני אופנים. כי צריך להזכיר שיש הרבה מדינות נוצריות
1: שהצביעו באו"ם בעד הקמת מדינת ישראל. אז איך זה מסתדר עם התיאוריה הזאת?
0: כן, כלומר, יש מה שנקרא חמלה. חמלה כלפי העם היהודי, וזה בהחלט חמלה נוצרית, בהחלט. אחרי השואה היה בהחלט מקום לוויתור שכזה. אבל... עדיין יש איזה מין נרטיב סמוי, והוא שמדינת ישראל איננה רשאית להיות לגמרי עצמה, לגמרי ב, נגיד שלטת על גורלה, אלא היא זקוקה לאישור של הקהילה הבינלאומית. זה בעצם, זה מין פתרון, זאת אומרת, התסבוכת הנוצרית שיש ביחס למדינת ישראל. נכון, יש לכם עצמאות, נכון, אתם עכשיו עם מדינה משלכם, אבל אנחנו בכל זאת... השולטים עליכם, ואנחנו נקבע האם ההתנהגות שלכם רצויה בעינינו או לא, ולפי זה אתם חייבים לנהוג. וזה בדיוק האופן שבו הקהילה הבינלאומית פועלת כלפינו היום, למרות שאירופה במידה רבה כבר איננה דתית, אבל התת מודע הקולקטיבי נשאר נוצרי.
1: אתה יודע, זה מעניין מכיוון שכל כך הרבה יהודים מסתובבים ואומרים... אני זוכרת רעיונות שיש לנו, למשל, על ההצבעות במועצת הביטחון של האו"ם, או בארגונים אחרים של האו"ם, שתמיד אתה מסתכל על המדינות שיושבות שם, שזה מדינות שמפירות זכויות אדם בצורה הרבה יותר קשה מאשר בוגע. בישראל, אבל איכשהו כשזה מגיע לישראל יש ביקורת הרבה יותר קשה. ויש איזושהי תחושה של קיפוח ישראלי מתמיד. אני לא סבורה כמוך שאנחנו כל כך מוסריים וכל כך מכבדים את הזכויות של כולם, <אז> אבל... כשאתה מסתכל על זה, אין ספק שאתה רואה שיש אפליה בוטה לטובת ישראל בהחלטות האלה. ודברים שמדינות אחרות שפוגעות בזכויות אדם בצורה איומה, mm-hmm. כמו בסוריה למשל, במקומות נוספים, אה, לא מקבלים את הגנאי או את הגינוי כמו שמקבלת, יש... כמו שמקבלת מדינת ישראל. ואז אומרים הרבה מאוד יהודים, למה עלינו יש תמיד את המשקפת המוסרית הזאת יותר מאשר של האחרים?
0: אנחנו <אף> צריכים לדעת מי אנחנו בעיני האומות. אנחנו בעצם העם ישראל התנכי, זאת אומרת, צריך להבין מה זה מדינת ישראל ביחס לתרבות המערבית? זו, אפשר לומר, זה אירוע תנכי בלב המודרנה. זה דבר שהוא פרדוקסלי. כלומר, בעצם עם התנך שחשבנו שהוא שייך להיסטוריה קדומה ומזמן הפך להיות יהדות של קהילות, פתאום העם הזה קם לתחייה.
1: יהדות קור... של קהילות בגולה. כן, שתפזרנו... קהילות בגולה,
0: כמו שיש קהילות של כל מיני דתות וכדומה. פתאום מתברר שהאומה הזאת, כאומה, כאומה, כישות מדינית, פוליטית, ממשיכה להתקיים וממשיכה ו... לכעול. ו... וכשהיא באה לכאן להקים מדינה, היא באה כי היא מתבססת על התנ״ך. בוודאי. הספר קדום. בוודאי. זאת אומרת, יותר מזה, זה, הייתי אומר שבעיני העמים זה מתבסס על התנ״ך. הרבה יותר מאשר בעיני היהודים עצמם. כלומר, באיזשהו מקום, גם אם אני לא מעוניין, בהתייחסות אל התנ״ך, בהשתרשות בשיח התנ״כי, אבל אני כן כזה בעיני התרבות הכלל-אנושית. והדבר הזה הוא משמעותי, אגב, גם בעיני העולם המוסלמי אני מהווה חידה, מהרבה בחינות, ואז באמת היה צריך אולי לדבר בפני עצמו. אבל אתה אומר שה... הפרדוקסליות של הקיום הישראלי ביחס לתרבות האנושית זה דבר מאוד מאוד ממשי שאם אנחנו לא מודעים לו אז אנחנו לא מבינים הרבה במערכת יחסים בינלאומית. עכשיו ביחס לעוינות אני רוצה בכל זאת לציין שעבור רבים מאוד בעולם יש ציפייה למסר ייחודי של העם היהודי כלפי האנושות.
1: שמדינת ישראל קמה והיא קמה בהצבעה של רוב קולות באומות המאוחדות ועד 67 Mm. הייתה פחות ביקורת בינלאומית. בוודאי. מ-67, מרגע שאנחנו כבשנו שטחים נוספים, המהלך זה הוא אחד המהלכים המשמעותיים.
0: זה לא שמותיים. כיבוש של נוספים, זה מעבר מרצועת חוף חסרת אופי לארץ התנ״ך. זאת אומרת שבהתחלה הייתה התייחסות אל המדינה היהודית בתור מדינת מקלט. יש אירופאים מסכנים שנרדפו על ידי אירופאים אחרים. בואו ניתן להם חתיכת... רצועת חוף חולית שאף אחד לא מעוניין בה. והם יוכלו שמה לחיות בשקט. ברגע שמתברר, וזה מאז מלחמת ששת הימים. אבל זה שאת... לא רק רצועת חוף חולית, היו שם גם אזורים שלא היו חולות. כן, ברור, אני מתכוון כ... כ... כמטאפורה. אבל ברגע שאתה מגיע ליהודה, לשומרון, לירושלים, להר הבית, המקומות שבהם ההיסטוריה התנכית התרחשה, אז פה אתה מגלה שיש פה זהות חדשה. הזהות הזאת קמה לתחייה. אבל לגבור... למה זה
1: כל כך מפריע לעולם? כאילו, למה זה כל כך מפריע לעולם? אי אפשר להכחיש את זה שמ-67, וזה הולך ומתדרדר עכשיו, ואנחנו שומעים, אתה שומע יחד איתי את התגובות הקשות בעולם בכל פעם שיוצאים פורעים. ותוקפים uh, כפרים פלסטינים. ו- וברור, ויש כאב מאוד גדול, והיו לנו הרבה מאוד נרצחים mm. ופיגועי טרור, אין ספק, אבל עדיין אנחנו מקבלים את הביקורת הקשה הזאת, mm. כשפורעים מאיתנו קמים ופוגעים בכפרים הפלסטינים. הסיבה היא,
0: היא פשוטה ביותר, והיא בגלל שאנחנו לא מעיזים להיות עצמנו. כלומר, ברגע שאתה מגמגם ביחס לשייכות שלך אל הנרטיב שלך, הנרטיב העברי, המקורי, ברגע שאתה
1: מגמגם אה, למשל ביחס, לה, עם... מה שאתה אומר למשל? בעצם
0: למשל, אתה לא, מספ... מטר... אתה לא מספח את יהודה ושומרון למשל.
1: אתה בעד כן? סיפוח של יהודה ושומרון?
0: בוודאי, ווודאי. עכשיו אני רוצה גם להסביר מדוע. כי אם אני לא שייך למקום הזה, אז אני גם לא שייך לתל אביב. כלומר, השאלה תמיד ששואלים, מה ליהודי בארץ יהודה? זה קצת מוזר, לא? אז זאת אומרת ש... אז יש לנו התמודדות. עם נוכחות של אוכלוסייה נוספת עלינו, לא בגלל זה הקשר שלנו ההיסטורי עם הארץ הזאת הוא חסר משמעות. אני מנסה להבין
1: רגע מה אתה אומר, הרב שרקי, ותכף נחזור על המקורות. אתה אומר שסיפוח של יהודה ושומרון, סיפוח בוטח. אתה מגדיר אותו סיפוח בוטח מתוך ביטחון עצמי mm-hmm, מלא. אכן כן. לא יקומם עלינו את כל אומות העולם, אלא להפך. לטווח ארוך לא. ארה״ב של אמריקה לא אה, תנתק איתנו את הקשר, תמנע מאיתנו את, אה, את תקציב הביטחון וכולי. אירופה לא תנתק איתנו או תרחיק מאיתנו מסחר וכולי, אם אנחנו
0: נספח את יהודה ושומרון? ייתכן. אבל אני רק אומר שאנחנו מדברים על חשיבה לטווח ארוך. מצב שבו אתה לא יודע מה אתה עושה כאן ומדוע אתה כאן, הדבר הזה מסכן את הקיום שלך במובן הרבה יותר רחב מאשר סנקציות אלה או אחרות בטווח של השנים הקרובות. כלומר, אנחנו צריכים לחשוב פה חשיבה רב-מערכתית, הייתי אומר רב-תרבותית מקיפה, שמבינה בעצם מה אנחנו עושים כאן. את יודעת, היה אדם בשם רוסו, מאבות המהפכה הצרפתית, שאמר, אני... חושב שלעולם שלעב... לא אבין את היהודים כל, זמן שלא... כל עוד לא תהיה להם מדינה משלהם, שבהם יהיו בתי מדרש ובאוניברסיטאות, שבהם הם יוכלו להתבטא בלא פחד, ורק אז אנחנו נדע מה יש להם לומר לנו. ובמובן הזה, אפשר לומר שחזרנו לכאן, אז רוסו שואל אותנו, נו, מה יש לכם לומר? ואנחנו קצת מגמגמים בדבר הזה.
1: אנחנו לא חייבים לגמגם, אתה יודע, אנחנו מגמגמים מכיוון שיש חלק גדול בעם. שלא מחזיק באותה תפיסה שאתה למשל מחזיק בה, וחושב שמצבנו יהיה הרבה יותר טוב. ואני חוזרת שוב למונחים mm-hmm. המקראים של אור לגויים, mm-hmm. רק אם אנחנו נחזיר את יהודה ושומרון ולא נשלוט בעם אחר, ואז אנחנו נהיה באמת אור לגויים, כי אז אנחנו נהיה פנינה של מוסר וצדק ומשפט. Mm-hmm. ומה שקורה ב- ביהודה ושומרון... משחית אותנו ומרחיק אותנו מהאור הזה. זה
0: בדיוק, זה בדיוק העניין. שאני חושב שאני סובר כמו כל החלקים של עם ביחד. כלומר, הנרטיב השמאלני שכל כך חושש מהביקורת הבינלאומית ו... ובהחלט חווה חוויה של קושי מוסרי גדול באחיזתנו בארץ בגלל הנוכחות של עם אחר. הביקורת הזאת היא צודקת במובן הזה שהיא חלק מן הזהות שלנו. כלומר, מכיוון שיש לנו מסרים אוניברסליים, אז אנחנו מרגישים שהם לא באים לידי ביטוי.
1: כלומר, השאלות האלה הן שאלות מוסר, מוסריות? שהם חלק מהזהות שלנו, בבצע, ואנחנו חייבים לא, לא לשאול זה, אותה. לא רק
0: זה, לא רק זה. כלומר, אם אנחנו שואלים את עצמנו מהי הזהות היהודית, היא מלכתחילה לא לאומית לבדה. היא בעלת השלכה אוניברסלית, מה שדיברנו לפני כן, ואירחו בכלל כל נשכות האדמה. הדבר הזה מחלחל בתוך התודעה שלנו. אני לא חושב שהשמאלנות היא אה, תוצר יבוא. אני חושב שזה משהו שהוא עצמותי בנו. עצם הרעיון הזה שאנחנו רוצים להיטיב עם הכל, ושאנחנו רואים את עצמנו ככלי וצינור להטבה הזאת, הדבר הזה הוא השורש של העמדות, שמבחינה פוליטית אני לא מסכים איתן. אבל בסופו של דבר הן מהוות חלק מהזהות שלנו. זאת אחת הסיבות, אגב, שאני הקמתי את הארגון שלי. כי אני חושב שאם אנחנו נהיה קצת קריקטורים, כן? בואו ננסה קריקטורה של ימין ושמאל. ואני מודע לזה שזה, שיש הרבה יותר ניואנסים. איש הימין יאמר, מה שחשוב לי זה העם היהודי. עם ישראל זה מה שחשוב. באיזשהו מקום, איש השמאל יאמר, מה שחשוב זה אומות העולם. ומה האמת? האמת? לא, הוא לא
1: יגיד רק אומות העולם, הוא יגיד מוסר, בסדר, במובן... הוא יגיד מובן...
0: שוויון, והוא יגיד, אני כדי, רוצה להיות גם חלק מאומות העולם. עד כדי העולם. נ... לפעמים נטייה, לא הייתי אומר שאצל כולם, של כ... כילוי הזהות הלאומית, או, או הקהייתה לפחות. ולהיות אזרח העולם יותר מאשר בן לאומה שלי. כן, בהחלט הדבר הזה נמצא, והנרטיב הזה, הוא הקוסמופוליטי, לפעמים הוא גם מסוכן אפילו לזהות הלאומית שלנו. עכשיו אני אומר, ברגע שאתה מבין מה האמת, האמת היא שעם ישראל, כמו שאמר רבי יהודה הלוי, לב באיברים. ישראל באומות כלב באיברים. לב איננו יכול, איננו בעל משמעות אם אין איברים להחיות הרב
1: אותם. הרב שרקי, אבל אתה יודע מה, אני רוצה רגע להתקדם ביי. איתך ולשאול אותך לגבי הר הבית, ואנחנו חוזרים עוד לספר ישעיהו, כי הרבה mm-hmm. מהנבואות האלה של אור לגויים מגיעות באמת מספר ישעיהו, שהיה נביא mm-hmm. מאוד מאוד אוניברסלי, וממש בפתח הספר, בפרק ב', הוא אומר את המשפט הנהדר הזה, שהוא נשמע נהדר עד שאתה נוחת איתו אל המציאות. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. יפה. שמה הוא בעצם אומר? שבבוא היום, כל האומות כולם יעלו לכאן להר הבית ויאמינו בקדושת ישראל, או בתורת ישראל? כן, נעלה אל הר
0: השם. כלומר, אני לא חושב שצריך להיות בהר השם, אבל אפשר לעלות... הר השם אל...
1: זה הר הבית?
0: כן, בוודאי. אבל זה מושג הרבה יותר רחב מזה. כן, הרמב״ם מבין גם אותו כמטאפורה, כלומר, כמין אה, מרכז משיכה, איזה מין מגנטיות רוחנית.
1: שאנחנו נהיה כאן,
0: בירושלים. ב... גם בירושלים. זאת אומרת, זה, זה לא מתחיל מן, ה... מן הארץ, זה מתחיל מן השמיים ומתגלה בארץ. עכשיו, אנחנו רואים שהאומות, הייתי אומר, לאורך ההיסטוריה, מבטאות את המשיכה הזאת. הרי יש לנו היום למעלה משני מיליארד נוצרים, ויש לנו כמעט מיליארד מוסלמים. זה כבר חלק עצום של האנושות, ששואבים את ההכרה שלהם מן התנ״ך שלנו. כלומר, אם בכנסייה אומרים ביום ראשון בבוקר, כל יום ראשון, אנו ישראל עם קדושך, כלומר הרצון להיות ישראל אומר משהו על ה... מה, על מה שאנחנו מייצגים. בסופו של דבר, אל תשכחי שיש שני מיליארד בני אדם שמתפללים בכל יום ליהודי הרוג. בסופו <laughs> <laughs> של דבר. כן, כלומר, זה אומר משהו על מה שאנחנו מייצגים. ואת יודעת, פסקל אפילו אמר...
1: אמרת בכוונה הרוג ולא צלוב. היית זהיר זה 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 זה. מאוד שאמרת הרוג והרוצה? בוודאי, תראי, okay. כשאני
0: פוגש נוצרים, הם הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, מי הרג ישו? ואני אומר, תשמע, ליהוד... את היהודים זה לא מעניין. כן, אתכם זה מעניין אותנו, לא כל כך. אבל בסופו של דבר, זה אומר... שאנחנו מבטאים עבורם איזשהו תוכן רוחני מאוד משמעותי. ו, וזה הרבה יותר חזק ממה שאנחנו מודעים לו. אז בוא נחזור רגע להר הבית. <אז> כי
1: זו <זה אז> שאלה גדולה. כי הפער בין מה שקורה היום בהר הבית, שאני מזכירה, נמצא בשליטת הוואקף, הוואקף מנהל את הר הבית, לעומת מה שכתוב פה בישעיהו, גויים רבים יעלו אל רשם, ה' אל בית אלוהי יעקב, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. זאת הייתה החלטה פוליטית. לאומית, מדינית, שקיבלנו אחרי מלחמת ששת הימים.
0: על מה את מדברת? על הר הבית. שהוא בשליטה ישראלית לחלוטין. כן, אבל הוואקף
1: מנהל את מה שקורה שם. על זה אני בלוח, נכון, הוא בשליטה ישראלית, אבל הוואקף מנהל את מה שקורה שם. וליהודי אסור להתפלל כרגע על הר הבית. איך זה מסתדר עם מה שכתוב בישעיהו, 아, ברור שזה לא
0: מסתדר, <laughs> זה ברור. היום אנחנו uh, רואים שיש בהחלט אוזן קשבת וציפייה, חזונית כמעט, מצד אומות העולם. של מסרים מתוך עם ישראל.
1: כלומר, ציפייה למה? הם מצפים שיעלו לשם יהודים כל יום ויתפללו על הר הבית? זה לא נראה לי שזה מה שאומות העולם מצפות. יש
0: הרבה מבני אומות העולם שסבורים כך, ובעיקר בעולם הנוצרי, יש גם בשאר מקומות בעולם, גם בעולם המוסלמי.
1: הרב שרקי, זה לא מבטא את המציאות של הביקורת הקשה על ישראל?
0: פה שר להר הבית והעולם מזדעק. ברור, ברור. הניהול כעת של המאורעות ושל ה... תקשורת וכדומה, הוא כזה שזה מה שמובלט. אם אני קצת מכיר יותר, ב, נגיד, ב, במישור היותר עמוק של השיח שיש אצל אומות העולם, אני כן יכול לזהות ציפייה מעם ישראל להיות עם התנ״ך. והדבר הזה בוודאי שיבוא לידי ביטוי כאשר... יבוא הזמן, אנחנו נוכל לבנות בית המקדש וכדומה. אני מצפה uh, לדרישה בינלאומית לדבר הזה. זאת אומרת, זה לא סתם איזה מעשה שפתאום מדינת ישראל תעביר חוק יסוד בניין בית המקדש. לא נראה לי הדבר הזה ריאלי. אבל אני יכול בהחלט לצפות לשינוי תודעתי גם בעם ישראל וגם באומות, שיביא בסופו של דבר לדבר הזה. הרב שרקי,
1: אתה יודע, הרבה, הרבה אנשים שומעים אותך עכשיו ואומרים, מאיפה הוא מגייס כל כך הרבה אופטימיות? אתה מדבר, אתה מדבר על זה שבסופו של דבר העולם כולו יכיר בבעלות שלנו על יהודה ושומרון, שהעולם כולו יכיר בבעלות שלנו על הר הבית ויצפה מאיתנו גם אה, להפוך את הר הבית למקום שלנו שממנו תצא תורה אל כל העולם. והרבה ישראלים שומעים אותך עכשיו אומרים, הרב שרקי, אנחנו רק רואים שאנחנו הולכים לקראת התפוררות, לקראת מלחמת אחים. מאיפה אתה מביא את האופטימיות הזאת על רקע מה שקורה? מה, לא, אתה לא רואה טלוויזיה? הבן שלך עובד בחדשות 12, <laughs> נזכיר, יאיר <laughs> שרקי, <laughs> כן, מביא אליך כן, כן. את החדשות הביתה, באמת, כתב מצוין. אתה לא רואה מה שקורה בקפלן? לא רואה מה שקורה בבלפור?
0: <laughs> אני אגיד לך משהו. לי יש מחלה שנקראת אופטימיות כרונית, ואני גם חושב שהיא מבוססת. אני, תראה, כפסיכולוג, תמיד אפשר להבין שמשברים זה או הזדמנות של שבירה, או שזה הזדמנות של צמיחה. אנחנו בחברה שבהחלט חווה משברים מאוד חזקים, פילוגים קשים מאוד בעם, והרבה שנאה. אני מזהה את זה. ואני מניח שברגע שחברה צריכה, מתפתחת, רוצה לממש ערכים, אז ההתנגשות הערכית בין אלה שתופסים בערך מסוים ואלה שתופסים בערך, הייתי אומר, אחר או הפוך, הדבר הזה מביא לידי חיכוך. אבל אני חושב שכל אדם מבין, אני חושב שזה ג'ון סווארטמי אמר את זה, כאשר אתה נותן אגרוף למישהו, אז אתה נגעת בו, אז אתה קצת מושפע ממנו גם כן. בסופו של דבר, מלחמה היא גם הלחמה, היא גם מפגישה בצורה מרירה וקשה בין דעות, וזה עצמו מקרב את הדעות. זאת אומרת שכל מגזר בחברה הישראלית מלא איזשהו תפקיד. והתפקיד הזה הוא כמין, זאת אומרת, דיאלקטיקה של תזה, אנטי שתביא בסוף, בסופו של דבר, לסינתזה דיאלקטית, שתביא לאיחוד של הערכים.
1: זה לא מה שהיינו אמורים לעשות בשיחות בבית הנשיא? מה שאתה עכשיו מתאר? זה לא בדיוק היה מקום שבו היה אמור להיות איזשהו איחוד של ערכים? כן. לא מצליח.
0: תראה... הנשיא הוא בהחלט אדם, הייתי אומר, מאוד נעלה, מורם מעם, שהבין מהו התפקיד שלו. מה שכאן לא עובד זה שמדובר במערכת פוליטית. מערכת פוליטית היא הרבה יותר צינית, הרבה יותר מקיאוולית, הייתי אומר, ולכן אין פלא שהשיחות בעת הנשיא לא מצליחות. אני הייתי אומר ככה, אני גם יכולתי לשים לב בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, מאז הבחירות, שהעוינות... מכסה גם על הרציונליות. זאת אומרת, אין היום אפשרות של שיח רציונלי בין קבוצות בעם. אין הקשבה. ואני חושב קצת על, ה... על דברי הנביא ישעיהו, שאומר, אשמן לב העם הזה ועיניו אכבד ואוזניו אשה. הוא מדבר על
1: העם העברי, על העם היהודי.
0: על אז כן. כלומר, יש מצבים שבהם אין אפשרות של שיח. בכוונה. עכשיו, הייתי אומר שכמעט כי... אפשר לייחס את זה להשגחה העליונה, כי הרי איך להבין שאנשים לא מסוגלים, הרי אנשים שתמיד היו הרי מחלוקות בתוך עמנו, תמיד היו מוכנים להקשיב אחד לשני. והיום אין הקשבה. אם אין הקשבה, זה סימן שמה שעומד על הפרק הוא מאוד מאוד משמעותי, הפחדים מאוד מאוד גדולים. ולכן אני... הייתי אומר שאני צריך לפתח סבלנות. בהתחלה ניסיתי להיות בקבוצות של מפגשים בין, בין אנשים מהמגזר הזה, המגזר הזה, ואני רואה שמשום מה קורה, קורית איזושהי תופעה שדורשת מאיתנו סבלנות. האוזניים תיפתחנה בסוף, אבל בינתיים הן לא פתוחות. כלומר, אתה אומר,
1: לא תהיה מלחמת אחים קטסטרופלית, וחס וחלילה, חס לא וחלילה, חורבן כי יש
0: הרבה אנשים שחוששים מזה? כן. להפך? אני אגיד למה לא יהיה. לא יהיה בגלל שיש הרבה מאוד אנשים שחוששים מזה. מחורבן. כן, זאת אומרת, יש לנו בכל זאת ניסיון היסטורי מצטבר. אנחנו יודעים מה מלחמת אחים יכולה לעשות. ולכן, גם אם יש בתוך העם איזו קבוצה כלשהי שתהיה מעוניינת אולי אפילו במלחמת אחים או בשפיכות דמים חס וחלילה, אני חושב שיש איזה מין בריאות קולקטיבית שתמנע את הדבר הזה. בסופו של דבר האמירה שכולנו אחים, למרות שיש כאלה שיגידו... אני לא אח שלך, האמירה אני לא האח שלך, גם היא נאמרת בין אחים. <laughs> כן. אז כך שמהבחינה הזאת, אני לא מודאג.
1: הרב שרקי, אבל איפה אתה רואה פה היום את האור לגויים? תגיד לי, מה, מה בישראל היום הוא אור לגויים? איפה אנחנו מוסריים? מדהים אם אתה יודע, כשישעיהו מדבר על, על העם המתוקן הזה, <laughs> הוא, מדבר, הוא מדבר על איסור עבודה זרה כמובן, והוא מדבר על, על כך שאדם צריך להבין שהוא לא מרכז העולם והוא לא בורא הכל, אבל הוא משתמש שוב ושוב במונחים של... משפט וצדקה, נכון. תעשו משפט ותעשו צדקה. אנחנו מקבלים כאן מערכת משפט שלאט לאט הולכת ומידרדרת והאמון של הציבור בה הולך ומידרדר, ואם אנחנו מדברים על צדקה... אז אם אני מעבירה את זה למונחים של ימינו, עמותות פה מתמודדות, מתמוטטות, ואנשים יורדים אל מתחת לקו העוני, ותקציב המדינה פחות ופחות מועבר לשכבות רבות באוכלוסייה של טעונות שהן זקוקות לו. איפה אנחנו אור לגויים היום? תראי,
0: זה דבר מובן מאד. וגם מה
1: הם רואים? הם רואים את ההפגנות בקפלן, הם רואים את ההתפרעות מול הכפרים הפלסטיניים, הם רואים חיילי צה"ל, לצערנו, שלעיתים מתלווים אל הפורעים. איפה
0: אני אגיד לך משהו, כשאנחנו אומרים שהמצב גרוע, זה לא שהוא באמת גרוע, אלא שזה אכפת לנו. זאת אומרת, אנחנו, הייתי אומר, אחת החברות היחידות בעולם. שכל כך מזדעזעות משאלות ערכיות. אז אולי זה אומר שאנחנו מוסריים, אולי זה אומר שאכפת לנו. עכשיו, כמובן, הניסוחים האלה של... שאת... אני קצת מתפלא לשמוע שאת כל כך נגד המפגינים בקפלן. אני לא ש... אמרתי שאני נגד, <laughs> אני אמרתי <laughs> לך, תראה
1: מה קורה שם. <laughs> זה... כן,
0: כן, ברור, ברור. לא, זה... השתמשתי כמובן באופן מניפולטיבי ב...
1: זה יכול להיות <laughs> על המפגינים וזה יכול להיות על היחס <laughs> של המשטרה למפגינים. אני מדברת על מה שקורה בארץ <laughs> בגדול.
0: כן, הוא דבר מאוד מעניין שכל העולם כולו פונה אליו. כנראה שהעולם כולו שואל את עצמו מה קורה כאן. עכשיו, לא שהוא שואל את עצמו מה קורה כאן כי הוא עומד בנורמות מוסריות, עילאיות, ואנחנו ממש לא בסדר. זה ממש לא ככה. אני חושב שהניתוח של המציאות הוא אחר לגמרי. אבל זה מעניין אותנו, או מעניין אותם. כי הם באיזשהו מקום מצפים מאיתנו למסר.
1: אני רוצה רגע להתקדם ולשאול אותך על עוד נושא מאוד מרתק שאתה עוסק פה, וזה הנושא של שבע מצוות בני
0: נוח. זה בדיוק זה, זה גם קשור לישראל
1: ולעמים. קודם כל, תסביר לנו הרב שרקי,
0: מה זה שבע מצוות בני נוח? שבע מצוות בני נוח זה מושג הלכתי. כלומר, יש במסורת היהודית לדורותיה, במיוחד בתלמוד, מה שנקרא מצוות של יהודים, יש מצוות של כהנים, של גברים, של נשים, של עניים, של עשירים. וגם מצוות של אומות העולם. שזה מה שנקרא שבע מצוות אז בני אז נוח? שבע מצוות בני נוח זה, הייתי אומר, התשתית המינימלית. כלומר, זה כמעט זהה למוסר הכלל-אנושי. אבל
1: מאיפה, זה, מאיפה מגיע במקורות? מאיפה מגיע במקורות בכלל הבסיס הזה שלישראל יש איזושהי שליטה על מצוות בני נוח? איך אנחנו יודעים שניתנו מצוות לבני נוח? כן,
0: אפשר פשוט לקרוא את זה בתורה.
1: אז רק תגיד כן. לנו, כי זה אל... אחרי אל... סיפור נוח והמבול אל... מגיע?
0: למשל, איסור שפיכות דמים נאמר במפורש, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם.
1: וזה נאמר לנוח רגע אחרי המבואי. בדיוק. כולל, כולל איסור אכילת בשר, נכון?
0: לא, דווקא ההיתר של היתר אכילת בשר. ההיתר של אכילת בשר. כן, אבל איסור בשר של איבר מן החי, זאת אומרת של בהמה שנמצאת בחיים. אכזריות כלפי בעלי חיים, גם היא נעשרה. איזה עוד איסורים הוטלו על נוח? למשל, איסור עבודת האלילים, או איסור הגידוף, או איסור גילוי עריות, וגם איסור הגזל. כל, נכון, כל אל, ואלה בעצם שבע המצוות? ויש, זו שישה, אמרתי. שש? והשביעית, הרכבת מערכת בתי משפט. אז שש
1: מצוות בני כן. נוח, ניתנו לנוח כן. אחרי המבול, ועוד, ועוד מצווה אחת נוספה בשלב מאוחר יותר. אבל למה לנו כיהודים בכלל יש איזשהו תפקיד בהפצת שבע מצוות בני נוח בקרב אומות העולם? למה זה תפקיד שלנו בכלל?
0: 아, זה, זה בעצם ברית אוניברסלית, שהיא קדמה לבחירת עם ישראל, היא קדמה להופעתו של עם ישראל בכלל. כי נזכיר הרי...
1: שנוח מופיע כן, הרבה כן, לפני הופעת העם מ... כן, היהודי. כן, כן,
0: בוודאי. אלא שיש ביטוי, הייתי אומר, כמעט הומוריסטי של התלמוד. זה, הברית הזאת נחרטה עם האנושות, אבל היא נשכחה. אז היה צריך שמישהו יזכיר. כלומר, <laughs> זה כמו מישהו שאומר, רגע, רגע, יש ספר תקנות, בואו בוא נסתכל לרגע מה התקנה.
1: אנחנו ו... צריכים להזכיר לאנושות את שבע מצוות בני נוח, שבעצם סוג של ברית שכרת נוח עם... אל... שאלוהים כרת עם, עם נוח. נזכיר שהיה קשת בענן וכל okay, okay, ההבטחות okay. הגדולות. מכיוון שהאלוהים הזה הוא האלוהים שלנו, לא, אלוהי ישראל. ישו אלוהי
0: עולם. כלומר, אלוהי אבל ישראל. אבל אם
1: הוא אל העולם, אז שהנוצרים יטפלו במצוות בני נוח. אני שואלת את זה בכוונה בצורה
0: גיסה. בוודאי, רק שהנוצרים שה- אה, החליטו שהמצוות בטלות. זאת אומרת, החלטת היסוד, זה הוויכוח בין השליחים בהתחלה, האם להמשיך לקבל את המצוות של היהדות, או שמא הן בטלות, כיוון שישו הגיע. ההחלטה הייתה שהן בטלות כמצוות. הן ממשיכות להתקיים כמוסר. זאת אומרת, מה שפאולוס אמר, הכל מותר. אך לא הכל ראוי. ואז יוצא לפי זה שהמוסר האוניברסלי, שהוא נשמר, אפשר לומר, אצל האומות, המוסר הזה הפסיק להיות מצווה. כלומר, הוא לא קובע את מערכת היחסים בין האדם לבין אלוהים, מה שקובע את הקשר עם אלוהים לפי הנצרות זה האמונה, ולא ההתנהגות. וכאשר אנחנו מדברים על שבע מצוות בנדר נוח, אנחנו הופכים את איסור הרציחה, למשל, או איסור הגזל, למשהו ש... אם אני מקיים אותו כראוי, קושר אותי למי שברא את העולם. והדבר הזה הוא מאוד משמעות. שזה משמע... מה
1: שקורה ביהדות בעצם, המשמעות כן. של קיום מצוות כמה שקושר אותך אלוהים. נכון, במי.
0: אלא שעבור האומות, אנחנו כמין, הייתי אומר, ערובה. ערובה בגג של העולם. זאת אומרת, אנחנו אחראים על ניקוי הערובה הזאת שקושרת בין העולם לבין האלוהים. יש העולם ויש מי שברא את העולם. העולם מסתיר את נוכחותו של האלוה. העולם אסתר? כן, בוודאי. כלומר, הטבע מהווה כמין מסך, מסך הכרתי, מסך טבעי, שמונע את הקשר ביני לבין מי שברא את העולם. <coughs> וזה טוב, כי זה יוצר איזושהי בועה אוטונומית, שבתוכה האדם יכול להתפתח. התרבות האנושית יכולה להתקדם, דווקא בגלל שאלוהים מסתיר את עצמו. יחד עם זה, מערכת יחסים דיאלוגית בין אלוהים לבין האדם, גם היא נדרשת. ולכן יש מי שאחראי על הדבר הזה, והוא העם היהודי. העם היהודי אחראי להיות <coughs> המוסר את דבר האלוהים בעולם. לכן הוא גם עם קטן, כלומר אי אפשר שרמקול כל, כל הזמן <coughs> יפעל בכל מלוא העוצמה שלו. אבל תזכרי מה שאמר הפילוסוף הנוצרי בלס פסקל, הוא אמר, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, אל היהודים יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. כלומר הדבר הזה הוא משמעותי עבורם. אנחנו מייצגים עבור העולם את אותו מרחב נשימה שקושר אותנו עם האינסוף, אם תרצי. הרב שרקי,
1: יש הרבה מאוד קהילות, לא הרבה, אבל יש קהילות חרדיות למשל, mm-hmm. שסבור, שלא מכירות בקיומה של מדינת ישראל. אכן. ש, שמדינת ישראל תקום רק כשיגיע המשיח, ואנחנו לא במצב של משיח. Mm-hmm. אתה אומר שב-48', כשהוקמה מדינת ישראל, בתש"ח, כשהוקמה מדינת ישראל, אז הגיע
0: המשיח? נגיד כך, הגיעה הגאולה. צריך להבין מה המשמעות של המושג גאולה במקורות של היהדות. תמיד המושג של גאולה, ואפשר להבין את זה בצורה ברורה ביותר מכל הטקסטים שמדברים על כך, זה מצב של עצמאות מדינית. גאולה העצמא. זה עצמאות מדינית. בוודאי. כן, הרעיון של גאולה במובן של גאולה רוחנית, זה מה שאומץ על ידי הנצרות. כלומר, הנצרות התכחשה לממד הפוליטי. איך אמר ישו? תנו לקיסר את אשר לקיסר, לאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, מש... שייך... לקיסר, כלומר, המרחב הפוליטי איננו מעניין את אלוהים.
1: הוא בעצם עשה הפרדת דת ומדינה?
0: בדיוק. ישו עשה הפרדת דת ומדינה. זאת אומרת, הנצרות ביסודה הפרדה של הדת מהמדינה. כלומר, הנושא הדתי הוא נוגע ליחיד, לגורל של הנשמה שלו מול האלוהים, הצלתו מגיהינום, ואילו המדינה תתנהל על ידי... מי שמומחה לדבר הזה, והם לא תמיד הטובים. טוב, הרבה, הרבה אנשים כאן בישראל היו חותמים עכשיו על החוזה הזה שאתה מדבר עליו. אין שום ספק. ש- היו מאוד
1: רוצים הפרדת העתונות. זאת אומרת,
0: ההגדרה הזאת, שהחילונות הקיצונית הדורשת ההפרדה של דת ממדינה, זה הביטוי, הייתי החילוני של האינטואיציה הנוצרית. זה בדיוק אותו הדבר. כלומר, אה, העם, העם היהודי מעולם לא חשב שהוא רק דת ושהוא רק לאום. גם בתעודת זהות שלנו, לפחות נגיד ברישומים של משרד הפנים, כתוב דת יהודי, לאום יהודי, כאילו שהחברה הישראלית החליטה לא להחליט. הדבר הזה, אני חושב שהוא מאוד משמעותי. לא הבינו שהמושג האחד מגרש את השני, שיהודי מגרש יהודי, ובאיזשהו אה, מקום, הפרדוקסליות הזאת נשמרת בחברה הישראלית, וכנראה איננה קרובה להיפטר. אז איך נביא את המשיח? נביא את המשיח על ידי שאנחנו נהיה קודם כל חברה יותר טובה. בסך הכל אם אתם מדברת על מלך המשיח, מדובר על דבר מאוד פשוט, מדובר על שושלת מלוכה מבית דוד, והיא בוודאי איננה חייבת להיות מלוכנית מבחינת המשטר, כלומר המשטר הדמוקרטי הוא מצוין מבחינתה של היהדות. LET'S גם אם יש, eh, כמו באנגליה, איזה שושלת מלוכה, אה, הייתי אומר, כמעט אה, כמין קישוט, אז אין שום מניע גם שכך יהיה אה, שלטונו, אם יהיה בכלל שלטון של מלך המשיח.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, הרב שרקי, תאר לי את מדינת ישראל האידיאלית הזו, שבה היא אור לגויים. תאר לי את השטח שלה, תאר לי מה קורה בה בשבת, תאר לי מה קורה בה בכשרות, תאר לי מה קורה בה מבחינת דיני
0: נישואים וגירושים, ככה בגדול. תראי, מדינת ישראל תהיה מה שהעם היהודי ירצה שהיא תהיה, בסופו של דבר. אבל העם היהודי חלוק ושסוע ולא מצליח להגיע להסכמות. כן, אבל בשביל זה הוא חי במסגרת של המדינה הדמוקרטית. והמדינה הדמוקרטית היא דבר נפלא. המדינה הדמוקרטית מאפשרת לכל אחד להביא לידי ביטוי את העמדה שלו. יש עמדה לא דמוקרטית שאומרת, אם אתה לא חושב כמוני, אני שובר את החוזה ביני לבינך. ואני euh, משוכנע שדווקא ה... שותפות במדינה משותפת לכולנו, זה מה שיביא בסוף להקשבה. אני לא חושב שיש ערך לזה שכולם יהיו בלידי דעה אחת, אבל אני כן חושב שיש ערך להרמוניה בין חלקי החברה, ואני בטוח שאנחנו הולכים לקראת זה.
1: אני אשאל אותך ממש לפני סיום, הזכרנו, יש לך תפיסות מאוד מאוד מיסטיות, תפיסות מאוד מאוד רוחניות להרבה דברים שקרו, ו... אני ממש, ברשותך לקראת סיום, חוזרת לאירוע קשה, נורא, טראגי, נורא, שפקד את המשפחה שלך לפני שמונה שנים. Mm-hmm. בן שלך, אחד מהבנים שלך,
0: כן.
1: שלום יוחאי שרקי, בעצם נרצח בפיגוע דריסה. כן, בוודאי. לפני שמונה שנים. כן, כן, והוא נרצח בפיגוע דריסה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אכן, כן. בחור נפלא, שמח, כן. מלא אוהב, חיים, כן, כן. כן. אתה הצלחת... למצוא לעצמך, בתוך, בתוך העצב, בתוך הכאב הגדול הזה, איזשהו הסבר, איזושהי תובנה לאסונות כאלה שקורים, לא רק לך, לכל, לכל כך הרבה הורים כאן בישראל.
0: מה שאני יכול לומר, זה שהאירוע הפרטי, המשפחתי שלי, אצלי תמיד משתלב דווקא מכוח, ה, הייתי אומר, לוח השנה. <laughs> הוא משתלב בהיסטוריה של עם ישראל. הרי הבן שלי נרצח ביום השואה. והשבעה הסתיימה ביום הזיכרון לחלל לצה"ל ו... ונפגעי פעולות האיבה. מהשבעה הלכתי להר הרצל לטקס, ובאותו לילה גם, אחר כך, היה הלל של יום העצמאות בכותל המערבי, בתפילה של אלפי אנשים שאני מארגן כל שנה. זאת אומרת, מבחינתי, אני באמת חווה את מה שההיסטוריה הישראלית חווה. כן, עכשיו, זה כמובן, יש עניין של כאבים אישיים וכדומה, אבל בסופו של דבר, אני חווה תקופה ייחודית בהיסטוריה שלנו, שבה עם ישראל חוזר הביתה, מלא במחלות, והוא בא להבריא. כן, זה בעצם, איך שזה משתלב, ואני חושב שכך גם שלום היה רוצה שאני אסתכל על הדברים.
1: ספר לנו במילה אחת עליו, וגם איך הוא מצא את מותו.
0: תראי, Uh, הוא היה אדם כזה שכל מי שפגש אותו אמר לי אחר כך, אתה יודע, הייתי החבר הכי טוב שלו. <laughs> זאת אומרת, הוא, כשהיה מדבר עם אדם, השתדל שמתוך השיחה הזאת יצא משהו טוב לשומע. ו, uh, ולכן באמת הוא התמקד באדם שלפניו, והוא שואל את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי שהשיחה הזאת תועיל לו. ולכן תמיד הוא היה אומר, בסיום uh, כל השיחות שלו, היו שלום, כי אני, אני כבר שלום, אתם היו שלום. כך הוא אמר לאנשים? כן. היו שלום? היו שלום, כי אני כבר שלום. ובאמת אחר כך קם ארגון של צדקה מאוד משמעותי בשם היו שלום, של אנשים שהקימו את הארגון הזה לזכרו, שמשקם משפחות וכדומה. והייתי אומר שמה שהוא הותיר בעולם זה, שאומר, החיוך. שלו. החיוך של החתול באליזה ברץ הפלאות, שבסוף כשהוא נעלם נשאר החיוך, אז זה בעצם הרושם שהוא תיאר בעולמנו. ואני חושב שהרבה אנשים הרגישו את הנוכחות הזאת. הוא נרצח, כמו שאת יודעת, בפיגוע דריסה, כשהוא היה עם ידידתו, שייתכן מאוד שהוא היה גם מתחתן איתה, אם, זה היה, אם לא היה האסון האישי הזה. וההרגשה של... גורל שנקטע, אסור להפוך את זה לטרגדיה. זה נקטע, אז אנחנו צריכים להמשיך במקומו.
1: אני מאוד מודה לך, הרב אורי שרקי, תודה רבה.
0: תודה רבה גם לה.
1: סיימנו עוד פרק של ההסכת בזמן הזה. מירב קדוש אפיקה, טכנאי הסאונד שלנו הוא נדב ניר. צילום, עריכה וגרפיקה, שלומי אשר, על התאורה, שלומי טורג'מן. ניהול תוכן שימי אביגד. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים, שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנ״ך או להפך. אני ליאת רגב, להתראות.